0: Muy buenas a todos, bienvenidos al séptimo capítulo del de podcast El Momento del Té, el podcast de Pueblos Remotos y hoy tenemos a una invitada muy especial eh, Sabela, que estuvo con nosotros en, en ICOT Remoto en la, en la primera edición, la edición piloto fue una de las que se atrevió a, a probar esta locura de idea que, que teníamos Carlos y yo así que le damos la bienvenida a Sabela ¿Cómo estás, Abela?
1: Hola, bien. Eh, cocida, como todo el mundo <ríe> ahora mismo, ¿no? Estás ahí en, cualquier en, parte. en Galicia, ¿no? En, en Vigo. Sí, estoy en Galicia. Fíjate, estoy pasando más calor ahora mismo que cuando estuve en, en ICODE. ¿eh? Pues mira, Aunque para no que no lo creas. Fui buscando el sol y al final el sol me persigue. No hay forma de escapar de este calor inhumano.
0: <ríe> bueno, ya en breve empezarán las lluvias también. Eh, que hacen falta.
1: Espero que dejaras estar un poco, un poco más, tampoco, no me corre prisa.
0: Pues nada, Sabela, como sabes, eh, que ella es fiel oyente de nuestro podcast, gracias por escucharnos.
1: Eh,
0: ahora viene el momento más importante, que es Gonzalo contándonos un poco sobre el té. Eh, Gonzalo, o quieres, bueno, pregun preguntamos primero a Sabela, ¿no?
2: Claro, antes le preguntamos a Sabela que, qué té has elegido. Sabela.
1: El té, eh, a ver, eh, hablaba con Elsa de que, bueno, varios, porque yo soy muy, muy fan del té, porque para mí también representa una tradición en mi familia, que esto creo que no, no os lo había contado, eh, pero así el que más me gusta es el Darjeli. O, Darje, o Darjeli. O no, no sé cómo se pronuncia, deberíamos ponerlo lo que en Google, pero, pero en mi casa es Darjeli. Y, Genial. Y ya está.
2: Pues nada, yo aparte de lo que ha dicho Elsa, te doy la bienvenida y también te agradezco que nos escuches, seas fiel escuchanta y luego además que nos hayas dado un feedback tan bueno como el que nos has dado. Y ahora, como bien ha dicho Elsa, pues paso al momento de los datitos de Gon y el T. Bueno, el T, Darjerin, eh, da que yo tampoco sé cómo se pronuncia, pero por si alguno lo quiere buscar, lo voy a deletrear, es d a r j e, e l i n g eh, se puede considerar una, una denominación de origen. Solo, se, solo puede ser producido en, en, en una región del mundo en concreto. Y la Junta del Té India administra una certificación y un logo que le la autenticidad del té. Esta región donde, donde se produce eh, es una región cercana al Himalaya, eh, al noroeste de la India, en el estado de de bengala occidental Y este dato es muy importante Es considerado el champán de los test Debido a su exquisito Ostras, sabor si Y es que yo se sabía asemeja que tenía, a Mojate. Sabía que
1: tenía clase pero no tanta tanto ¿eh? ¡Ojito! Nací con
2: ella. cómo se nota que te has escuchado todos los capítulos Y has dicho voy a elegir el mejor té Se ve, <risa> se ve Se nota Luego un poquito de historia Es que en el año 1839 Esto lo voy a leer literal porque me ha parecido brutal Archival Campbell, un cirujano médico que trabajaba para la compañía de las Indias Orientales, fue destinado a la región india de Darjeeling, donde introdujo semillas de Camellia sinensis para comenzar una plantación experimental. Y de ahí hasta lo que tenemos hoy. Eh, estas hojas son pequeñas y concentradas porque la síntesis se adapta mejor a la altitud y clima de las laderas montañosas del clima eh, oriental. Además de todo eso, eh, el sabor es intenso y floral. Y es un té que no está completamente oxidado. Eh, también lo podemos asociar al té negro, pero también hay blanco, verde y olón. Y por el clima de la zona hay tres cosechas que me ha parecido eh, esto me ha parecido brutal. La de primavera, que te da un té suave, que es eh, first flash. Eh, la del verano, que sería la segunda, que es la más apreciada por los expertos. Y en otoño está la tercera, que es el té más fino, que es para el verde y el blanco. Mirar de lo que, de este eh, SIR vale en 1879 hasta a día de hoy, que se distribuyen al año 40. Té. Y eso que solo se producen en 87 jardines, que son los que pueden usar el nombre y el logotipo. es los que tienen la, la denominación de origen. Y luego normalmente, el que nos encontramos nosotros en las tiendas, suelen ser... Eh, Muchas eh, estas marcas mezclan varias cosechas, pero luego también se venden paquetes específicos de añadas y jardines. Ahora voy a pasar un poco a las propiedades, beneficios, como por ejemplo las propiedades son que tiene vitaminas A, B1 y B2, como el magnesio, calcio y potasio. Y también tiene taninos, un tipo de sedante. Tiene muchísimos beneficios que voy a pasar a leer eh, así resumidamente. Eh, es bueno para la circulación de la sangre y la oxigenación del cuerpo estas B1 y B2 son muy buenas para la piel tienen un efecto antiinflamatorio y reducen el es bueno para los huesos para la salud bucodental y evita lesiones porque los mantiene más fuertes y luego la teína sabéis que es un estimulante natural que te mantendrá despierto sin llegar a la alteración que puede producir el café además sirve para combatir los problemas de tensión baja Efecto antibacteriano y diurético. Sobre todo si te lo tomas en las primeras horas de la mañana. Ayuda a controlar el impacto de las grasas saturadas en el organismo. Así que te este té y luego te puedes tomar un donut de chocolate.
1: Esta, este té y la nasteris y Obelis, por lo que veo. Porque estoy flipando, vamos.
2: Totalmente. Y ya con estas dos cosas voy a acabar. Hay contraindicaciones. Como tiene teína, niños y embarazadas no se recomienda. Y luego, tampoco las personas con deficiencia de hierro, que se lo tomen antes de las comidas, porque puede dificultar la absorción de, del hierro. ¿Y cómo se prepara? Bueno, hay muchas teorías, pero al final habría que poner entre 10 y 12 gramos de té por litro de agua, preferiblemente blando, a unos 95 grados. Nunca hirviendo, porque se podría comer el té. Y luego dependiendo de la cosecha, algunos decían 3-4 minutos, o sea que vamos a dejar entre tres o cuatro minutos. Así que ya podéis haceros vuestro té dargelín, perfecto. a Así que nada Elsa, te paso el testigo y puedes abrir algún meloncito.
0: Eh, madre mía, como se nota que hoy te lo preparaste porque vaya, vaya máster nos acaba de dar, la, eh, me dice hoy es la vez que mejor me lo he preparado. Así que menos mal que las otras veces no te lo preparabas tanto porque... Si no, eh, sigues tú hablando y se acaba el podcast. Pero nada, gracias, que... gracias. muchas gracias Gonzalo. Hubo un par de cosas que se medio cortaron por la conexión, eh, pero esperamos que todos hayan entendido lo que dijiste, eh, que yo Perfecto. creo que sí. Así que nada, Sabela, cuéntanos qué, qué te parece ese Darjeeling y cuéntanos también por qué es una tradición en tu familia, que eso es verdad que no lo sabíamos.
1: Ah, bueno, bueno, acabo de flipar. O sea, te juro, nadie me va a creer. O sea, da igual lo que diga. de aquí en adelante. Nadie va a creer que yo no busque esto antes de seleccionar el té, porque yo no me lo creería, sinceramente. Además, el, el champán de los tés me pega muchísimo. Yo soy muchísimo. como la Carmen Lomana nadie como. toda <risa> la pinta. Joder, pues mira, no sabía lo de que había tres cosechas ni tampoco lo del sello. O sea, ahora cuando vaya a la tienda de tés, porque yo aquí en Vigo... Eh, bueno, vivo en el centro, hay una tienda de test que tiene bueno, como sus propios recolectores Y, y hace sus propias mezclas y es bastante o sea, respetuosa y, y todo esto De hecho es como la única tienda de test que hay aquí en Vigo Voy a fijarme, voy a buscar lo del sello para ver que no me están tangando
2: Sí, pregúntalo ya y, luego, que y luego también tomarte algo a Pero, mejor
1: sí. Y luego lo de que es una tradición, pues mira no sé decirte cuándo empezó, porque esto es algo que yo llevo haciendo con mi tía de toda, la, de toda la vida. O sea, todos los días después de comer, ella, creo que cuando era joven, se fue a estudiar un curso de inglés un mes eh, con su empresa eh, a Inglaterra, se aficionó a esto del té y cuando se vino, pues lo siguió haciendo. Y yo desde que soy pequeña, después de comer, siempre toca té, o sea, siempre. Pero incluso tenemos las, las tazas... Eh, Específicas del té, bueno, eh, el émbolo, tenemos diferentes tipos de tetera, de, de hierro, eh, de, de cristal, la típica tetera eh, inglesa, eh, o sea que, que para mí es como, si yo voy a mi casa, sé que después de comer, da igual lo que tenga que hacer, que siempre tengo que tomarme el té con mi tía, tranquila, en mi media horita, y hablar un poco de la vida, la muerte y los astros, y a partir de ahí ya, pues que continúe el día, ¿no? Es un poco, no es una tradición súper especial, pero sí que eso es como mandatorio ¿no? en mi casa.
2: Pues sabela, con lo que acabas de contar, era de era, tenías que pasar por aquí obligatoriamente, porque tú incluso eres la predecesora de esto, de, del momento del té. Y yo te quería hacer una pregunta. Hombre, entiendo que si tu tía estuvo en Reino Unido y haces el momento del té, ese té llevará pastitas, ¿verdad?
1: Hombre, hombre, hombre que sin pastas. De hecho, mira, mi tía tuvo una, una tienda hace... Bueno, ahora ya está jubilada, ¿no? Eh, que era como de decoración y tal. Y como es tan friki del té, eh, tenía una casa que tenía... Que era británica porque ella se traía las tazas del té. O sea, esto, la tienda era todo un pretexto, un trampantojo para comprarse ella las cosas que quería y luego vender, ¿no? Entonces traía unas tazas de té inglesas... Eh, y la casa de, de, de estas tazas vendía también galletas. Entonces, bueno, eh, no soy diabética de milagro, vamos a decirlo así. Porque había unas de jengibre que me flipaban, bueno, las de mantequilla, las típicas pastas de té. de Bueno, era un espectáculo. Lo que pasa que sí que es cierto que las dejó de vender porque tenía un periodo de caducidad muy corto y, y bueno, un pueblo era más complicado. ¿no? claro
2: hombre ¿no? Y ahora deberíamos aprender Elsa de Isabela, ¿no?
1: Es lo que
0: iba ¿Qué a debe
2: tener una taza para que sea considerada buena para el té.
0: Claro, pero es lo que iba a decir, que en verdad el verdadero momento del té es el que está contando Sabela, ¿no? Que, que <risa> nosotros nos inventamos nuestro momento del té por las noches, etcétera, con una taza que, bueno, que da un poco igual, <risa> no tenemos pastas, o sea... Eh... El verdadero es el de ella, no
1: lo no, nuestro es. <risa> no lo hemos
2: reacondicionado al siglo XXI. El nuestro es el del siglo XXI.
1: Exacto. Yo no sé, no sé exactamente que tiene que tener una taza, pero sí que te puedo decir qué es lo que le saca a mi tía de quicio. Y es cuando vamos por ahí, porque claro, aunque estemos fuera de casa, hay que ir a tomar el té siempre, <risa> después de comer. ¿Sabes? Es que la, se lo pongan en vaso de cristal o que sea una taza gorda. Tiene que ser pues, una taza finita o. Incluso tenemos tazas de porcelana china. Es que si os mando las fotos de las tazas que hay en mi casa, alucinas ¿eh? sí, la ¿no? cantidad de tazas que hay. Ella Voy incluso tiene una cuchara que es como de cobre, para porque el acero inoxidable, no sé qué, bueno yo a ella no sé qué cosas chamánicas hay con el té, pero ella tiene su, su, su motivo, ¿no?
2: Por decirlo voy a lanzar aquí un nórdago, eh, grabar un momento de té en la casa de tu tía con tu tía. Eso, vamos, sería el culmen de este podcast, ¿eh? te lo digo.
1: Pues lo, o yo os invito, os invito, o sea, en la casa de mis padres, pero sí, bueno, hay como... Es que, de verdad, os voy a enviar una foto, luego por WhatsApp, eh, para que veáis, la, cuando esté en casa de ella, cuando, para que veáis la cantidad de tazas que él. de tazas, de émbolos, de... Yo no, yo no sé. De, de, de bandejas, claro, porque también, eh, ya que estamos, ¿por qué no? Bandejas diferentes.
2: Totalmente. ¿Y, y cómo se llama tu tía? Porque él sabe muy de saludar a sus Merche. amigos en los capítulos. No, no, entonces, le saludamos también. ¿Cómo se llama? Merche. ¿Cómo?
1: Merche. 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 Ah,
2: saludamos pues
0: a Merche. Merche,
2: desde aquí, mi, mi más cariñoso saludo.
0: Mándanos unas tacitas, anda, a ver si así
1: <risa> hacemos el verdadero bueno, bueno.
0: momento del tema.
1: Ahora tiene un anticuario, con lo cual también eh, estas tazas particulares también tiene, así que no, no fuerces, ¿eh? <risa>
0: Que A mí lo que más me gustó de lo que contaste es como eso que decías tú, a ver, da igual la prisa que tengas, da igual lo que tengas que hacer después de comer, que tienes que tomarte el té, ¿no? Que es parte de, de como digamos, del ritual de tu familia, etc. Y un poco unirlo eso a a eso, a que, a que en esta vida que vamos siempre deprisa y corriendo, no nos dan las horas, eh, de hecho me acuerdo perfectamente cuando viniste a Icod y decías, es que me tenía que haber venido con menos trabajo, es que no estoy disfrutando tanto sí. como quería, a pesar de que a ti te gusta tu trabajo, ¿no? Y que, y que bueno, de hecho no nos has contado ni, ni, ni,
1: a, ni, qué, ni, ni a qué, qué te trabajo. dedicas,
0: no aquí directas a hablar del té, pero eso, mi pregunta va un poco por Oye, hay veces que tenemos que hacer esos momentos, eh, crear esos espacios en nuestro día para socializar, para eh, estar con nosotros mismos, para hacer lo que, lo que nos llena, ¿no? a pesar de que nuestro trabajo nos pueda apasionar. ¿no? Entonces te quería preguntar un poco eh, si has logrado encontrar un poco más de equilibrio en tu trabajo, si un poco cómo como gestionas todo eso, eh, Poniendo como ejemplo ese espacio que se crea en tu familia para el momento del té, ¿no? De, de oye, vamos a parar, vamos a, a disfrutar de este momento.
1: Sí, a ver, el a mí me sonar contraproducente. Alguna vez el descanso del té ha, ha, ha surgido, o sea, ha dado momentos de estrés, ¿no? Porque como hay que parar siempre, si vas con prisa a algún lado, lo vas con más prisa. Pero ese momento no, no te lo quita nadie. Y ya yo creo que es algo como que tenemos interiorizado y ya sabemos... O sea, tanto yo como mi hermano, o mi madre, o mi padre, ya sabemos que si quedamos con mi tía, el parón del té va a existir. Siempre. Uh -huh. O sea, a media mañana, pero de la, después de comer, de la tarde es sagrado. O sea, es, es así. Uh -huh. Aparte, ella se hace una mini siesta, se levanta y hace el té. Y yo, cuando, yo cuando voy a mi casa y no hay té, me, me falta. Digo, no, ahí, me falta este momento como de, de sentarte simplemente, bueno, pues... Eh, Beber, reflexionar y, y, y muchas veces es el momento que también aprovechas para, para hablar, ¿no? Porque luego ya cada uno se pone con su movida o quedas o uh -huh. yo qué sé, se enciende la televisión, que es así. Ya por costumbre, ya muchas veces si encendemos la televisión, no hacemos ni el amago de, de hablar a veces, ¿no? En, en los entornos de mucha confianza o de rutinarios de, de familia. Nos encendemos la tele y nos apagamos la cabeza, como digo yo. Exacto.
0: Me,
2: me encanta esa frase y eso también podría ser un buen melón. Y yo, por lo que estás contando, vamos. Tu tía creo que me quedaría muy bien, la verdad. Sí. No sé por qué. Ahí,
1: ahí donde la ves es una mujer súper acelerada. ¿eh? Yo creo que precisamente por eso ese es su momento de pararse y de decir: me paro y no hago nada y me tomo el té, porque es, eh, va con una moto siempre.
2: Sí, por ejemplo, mis padres hacían mucho justo antes de irse a trabajar se iban a, a tomar un café y era siempre en plan, se lo tomaban fuera de casa siempre el café, pero que luego paraban, pero yo alguna vez se iba a tomar café con ellos, y como te pidieras la leche caliente, olvídate de de, eh, te ibas con la lengua abrasada, porque ellos iban, eran como 5 o 10 minutos y ellos siempre se pedían lo mismo y claro, tú tenías que adecuarte a su ritmo que es un poco lo que te pasa a ti con, con tu tía que en este caso es mejor porque es para, para reducir la velocidad.
1: Sí, yo creo que eso que está muy bien. ¿no? Que yo, yo sí que lo noto, o igual ya me estoy yendo por los cerros de Úbeda, pero sí que lo noto mucho con las generaciones de nuestros padres y yo sí que encuentro tanto en mí como en, en, mis, en mis amigos de mi generación que muchas veces hay como esta fricción de tiempos ¿no? con las generaciones anteriores. Incluso a nivel de trabajo. Nuestros padres eh, trabajan a otro ritmo, lo entienden de otra forma. También yo creo que es por la tipología de, de trabajos que, que había antes, ¿no? más de personas, más manuales, más artesanos, más donde encontrar ese momento de conectarnos no solamente a través del consumo, sino de la relación que se está forjando con, entre dos personas, aunque el interés sea, sea eh, bueno, de, de generar negocio, ¿no? por decirlo así. Nuestros trabajos ahora son una cosa totalmente diferente, de, o sea, diferente están 100% centrados en la productividad y muchas veces, por lo menos en mi caso, yo que me dedico al marketing digital y vosotros que también estáis muy metidos delante de la pantalla de ordenador, ni siquiera vemos en qué acaba nuestro esfuerzo, ¿no? Que yo creo que esto es algo con lo que también es muy difícil lidiar eh, uh -huh. a nivel de, de gestión eh, profesional y emocional, ¿no? Como a ti te llega un encargo, ponle, por ejemplo, el diseñador gráfico, te mandan a hacer una infografía, la haces, la envías no sabes a dónde va eso. No sabes eh, quién lo va a ver, no sabes que el consumidor final qué feedback va a tener. Lo mismo con una traducción de textos o con un desarrollo de app. Eh, no sabes exactamente cuál es la tangibilidad eh, final de ese producto, qué es lo que va a aportar o qué es lo que puede generar algo que tú has hecho. ¿no? Yo creo que esto es algo que antes con cualquier tipo de trabajo sí que se veía y también se dedicaba cierta parte de cariño a eso. Porque lo, lo ibas a ver y, y siempre te, te acababa como recompensando de, de alguna forma, ¿no? Eh, es un comerciante que le vende, por ejemplo, mi, mis padres que tienen una tienda de fontanería, por mucho que eh, vendan un calentador, te vas a encontrar con el vecino y muchas veces me sigo encontrando personas que dicen a mi padre, bueno, cuando viviste tú con tu padre hace 40 años a ponerme la caldera. Y digo, madre de Dios, ¿sabes? <risa> Y el pobre de mi abuelo ya está poniendo calderas en el otro mundo. Y ahí el, el, el bicho que instaló. Y esto es algo que con los trabajos de ahora pues no, no se entiende. Yo creo que pues, ellos saben parar y saben gestionar las cosas de otra forma, porque parece que el trabajo no se le escapa y a nosotros parece que siempre estamos al, al filo de lo imposible, ¿no? Es como... Justo no podemos dejarlo para mañana porque lo tengo marcado para hoy y si no es que se me va la porra todo mi cuadro de productividad uh -huh. empiezo a procrastinar me amargo con la procrastinación y luego ya ni puedo ver la tele tranquila porque digo, Dios mío hoy no envié este email ¿sabes qué dices? Estamos muy fatal de la
2: olla antes, Buena se reflexión, las,
1: antes se perdían las palomas pensajeras y no pasaba nada total y, y sí, y no, no, no sé qué más no sé por dónde empecé y acabé por aquí.
0: No, no, la verdad que nos has he hecho súper bien. Yo creo que Gonzalo quería aportar algo y luego sí. voy yo.
2: Eh, bueno, yo primero, no sé si me ha escuchado, que he dicho que es muy buena reflexión. La me gusta mucho y no sé, de todos los melones que has abierto, o al coger, la verdad.
1: Buah, es... ojo, eh, tengo una frutería aquí encima de la mesa.
2: Totalmente, totalmente. Frutería y tienda de té al mismo tiempo. No, porque hablabas de la diferencia que tenemos entre nuestra generación y la generación anterior de, de que nosotros somos extraproductivos. Creo que eso también viene en cuenta porque al final ellos importaban más las relaciones porque tenían trabajos donde, que eran para toda la vida, digamos. Entonces, ese, al ser ese trabajo para toda la vida, creas unos lazos más fuertes. Aunque eh, a día de hoy... Bueno, yo no sé si lo hacéis vosotros, yo para mí también es muy importante y al final me estoy dando cuenta que al final los nombres de las empresas son simplemente nombres de las empresas, lo que importa es luego con las personas con las que te toca trabajar y creo que establecer esa relación también es importante y sobre el tema de parar, yo ahora voy a hablar más de mí y no antes como hablar de mis padres porque a mí siempre me gusta mucho ahora estoy trabajando en remoto y más o menos soy un domada digital pero antes cuando trabajaba siempre me gustaba hacer ese, ese, esa parada media mañana y esa parada media mañana siempre acababa en cosas buenas porque era como parabas un rato te liberabas y te, incluso te podía dar buenas ideas o malas pero te, te venía bien para, para. lo importante era que siempre lo hacías con alguien siempre se apuntaba a alguien y, y se creaba esa relación y ahora mismo que, eh, que estoy en sende eh, Hago un poco lo mismo, a mitad de la mañana abajo a, a tomar un café y hay días que estoy yo solo, pero hay días que somos unos cuantos, otros días voy a la fuente a llenar el agua y me encuentro a alguien y a veces eso se alarga más, pero como que te das cuenta que, que realmente que lo importante es, es el camino, no es tanto el, lo que hay que llevar a cabo, que era lo claro que tú dices, que al final haces proyectos que no sabes dónde van a acabar, porque también trabajamos con muchos clientes y queremos acabar uno para coger el siguiente y así sucesivamente. Así que eso es un poco resumida cuenta, mis mi respuestas a, yo, la a todo que lo que has no, abierto.
1: No había pensado nunca en lo que habías dicho de los trabajos que eran para toda la vida, cómo, cómo impacta esto ¿no? en nuestro en nuestro día a día, pero tío, tienes toda la razón, porque creo que esto también afecta a las formas, ¿no? a la forma de relacionarnos, aunque no nos demos cuenta. Porque muchas veces yo me encuentro con gente que dices, no entiendo por qué está aquí en este trabajo. ¿Sabes? En plan, no, no lo entiendo, porque no es feliz o porque además es que no lo está disfrutando y solo se está amargando días tras días y no me hablo de una situación puntual. Es, yo me he encontrado este tipo de perfil de eh, escalabilidad, ¿no? De, Yo sé que estoy aquí de paso y solo voy a estar dos años y me voy a ir porque este es mi plan y ¿por qué? Bueno, pues porque quiero llegar a otro sitio, normalmente suele ser un motivo de, de pasta, a un puesto X por decirlo así, y eso se nota, eso se nota. Yo, yo sí que lo noto, porque es gente que no uh -huh. que, que muchas veces no para a este café que dice, uh -huh. ¿Sabes? están siempre muy metidos, yo sí que soy de, de parar, y paro siempre, y a veces incluso me bajo, me bajo sola y somos una oficina de, de muchas personas, eh, porque prefiero conectarme luego por la noche, o prefiero, cuando se va todo el mundo, me quedo media hora y lo hago, o llego a mi casa y reviso, o incluso fíjate que hago una cosa que está muy fea que es, me levanto me quedo en cama y me pongo a contestar emails, antes de que ya esto es como pero es que para mí ese momento de, con mis compañeros y de sentirme que estoy trabajando con personas mm. es vital de hecho yo por eso para mí, bueno, la empresa en la que estoy eh, sí que fomenta eso, en, en parte no quiero decir, no deja de ser una empresa al final no es un aneje pero sí que fomenta esos espacios y que trabajar con personas y con compañeros y es algo que me que, que hace que me guste mi trabajo. ¿no? Yo también eh, dentro de, de la empresa me dedico al propio marketing digital de las marcas de la compañía, no trabajo con clientes y yo trabajo todos los días con las mismas personas. Y eso... Yo creo que es diferencial, ¿no? En cómo nos tratamos sin saber que me importa la relación que tengo contigo porque yo me quiero quedar aquí y no voy a ir dentro de, de tres días. Uh -huh. Porque es eso. Lo notas incluso en el tono de la gente. Dices, tú te vas a quedar aquí porque si no, no hablarías así a un compañero o compañera, ¿sabes?
0: Claro. Y yo creo que al final es la parte esa de la calidad humana, o sea, de, la, de las relaciones humanas, ¿no? De la humanidad. Eh, lo que marca la diferencia un poco, o sea, cuando estabas diciendo de las personas que están amargadas en su trabajo eh, sí. probablemente tiene que haber una falta de, de relaciones humanas o, 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 o al revés, ¿no? de malas relaciones humanas a lo mejor eh, o a ver, hay otra cosa que unido a esto ¿no? que estabas hablando también de la productividad, por ejemplo en, el, en mi caso, ¿no? que intentamos con pueblos remotos fomentar y, y de verdad lo hacemos por esas conexiones humanas que se generan ¿no? porque creemos en, en eso y bueno, de hecho mmm, está aquí la <ríe> la demostración de ello, ¿no? No. hace poco nos conocimos, bueno Gonzalo y Isabela se conocieron en persona en Galicia, que no hemos mencionado eso por cierto eh, bueno, eh, un, un dato ahí a, a, en el fin del
1: mundo <ríe>
0: en el fin del mundo en Finisterre que comimos juntos y tal y al final son conexiones que se generan, y de hecho ustedes dos conectaron súper bien desde el primer momento, ¿no? y eso es un poco lo que intentamos con Pueblos Remotos, y ya no solo con la, con la edición con la que uno comparte, sino con las demás que, que vienen. ¿no? Eh, entonces, al final, a mí me encanta el trabajo que hago, eh, lo hacemos por estas conexiones humanas, pero ¿qué pasa? Que luego hay días en los que um, estamos hasta arriba de trabajo, porque no es solo eh, lo que se hace el por qué lo haces ¿no? y, y, y las relaciones que se generan y, la, y las relaciones humanas que tengo, que eso me, es lo que me llena. Lo que pasa es que luego hay un trabajazo detrás ¿no? y que nos pasa a muchos emprendedores, eh, bueno, ya todos los que eh, autónomos, etcétera, que es toda la parte pues, más de gestión, de cuentas, de presupuestos, de que no te da el dinero, de, eh, en fin, millones de decisiones que tienes que tomar al día que muchos días estás amargado por claro, mucho tu claro. trabajo, y muchas veces estás hasta arriba, entonces, ¿qué hacemos para poder seguir motivados que esos días que nos vienen, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo hacemos para crear esos espacios? Esa, eso es lo que a mí me sigue costando, ¿no? Ayer me quedé hasta la una de la mañana trabajando y me encanta lo que hago, pero es como, no, no es sano pero esto, es, y no este es
1: sobrepasada, pero es, es por el sistema, o sea, ya te digo, ¿qué hacemos? Pues parar, a tomar un té, parar y poner las cosas, sí, sí, parar y, po y poner las cosas en... En perspectiva, ¿no? Y decir, joder, hoy es un mal día, pero eh, tu trabajo también tiene que ser lo que disfrutas, no solo uh -huh. el resultado, ¿no? Es, pero esto yo creo que pasa con todas las relaciones. Y con esto te digo, las, las relaciones de amistad, uh -huh. las relaciones de pareja. Mucha gente, joder, es que yo cada mal con este amigo, ya no lo quiero ver delante. Y a lo mejor, ¿sabes? Quiero decir, pues es un, pues sí, acabo así, pero igual llevas 20 años de amistad, ¿sabes? Y todo lo que te llevas. La gente cambia y al final, pues oye, te puedes separar los caminos, que también pasa también con las, con las parejas, ¿no? Y yo sí que veo que estamos muy obsesionados con el resultado de todo, ¿no? Total. Es como, pues es que esto acabó mal y fue un fracaso. Es como, no es verdad, tío. Y todo lo que te llevas por el camino, tanto en los proyectos, ¿no? Yo también me... me, me a mí me pasa, ¿eh? Y creo que es algo que, que por educación, y creo que nuestros padres están más acostumbrados a verlo de otra forma. Y por eso hay muchas veces un conflicto generacional, ¿no? Porque esto de que me estresan mis padres, yo creo que se lo escuché a todos mis amigos. ¿Sabes quién no se lo escuchó? En plan, mi madre me pone los nervios. Es un estilo de vida. Y, y yo creo que no es tanto por una diferencia de opiniones, porque al final suele ser, no siempre, estás muy próximo a la mentalidad de tus padres, porque ellos te criaron, sino que es más bien la forma de vivir, ¿no? Porque yo, por ejemplo, cuando me voy con mi padre por ahí, sé que no tengo hora de regreso, ya no quedo, porque este hombre no entiende de horarios. Se va al monte y, bueno, pues se pone a hablar con uno, se pone a hablar con el otro, anda, mira aquí un camino, a ver a dónde nos va a dar, y, y tú mirando el reloj, en plan de, joder, es que yo quedé a las 10 para tomar algo, ¿sabes? Y dices, qué más da?" Es absurdo. Esto fue algo que a mí me, me costó y que con los años me fui capaz de interiorizar. Y ahora, ya cuando me voy, digo, no, me voy con mi padre al monte. Ya la gente ya dice, bueno, pues si llegas a tiempo, avisar. Ok, dedito arriba.
0: Que por cierto, somos super fans de tu padre, el padre de Isabela es la persona que más, más conectada de Galicia, si necesitan cualquier contacto en con Galicia, ya saben, el padre de Isabela se conoce a todo el mundo, no, no, por eso mismo. No, no es mentira, ¿eh? Porque se va por ahí a hablar con todo Cristo, ¿no? O sea, que super fan de él. Sí,
2: eh, no, es que me, me otra vez me ha encantado tu discurso, Isabela, creo que... Estás dando muy en el clavo porque, claro, al final has, has tocado muchas cosas. Una, por ejemplo, que es que al final nos educan, nuestros padres nos educan en base a lo que ellos están viviendo y lo que nosotros vamos a vivir es otra generación, otra vida y, y, y otro todo. Me gusta mucho eso de salir sin, sin, sin horario, sin reloj, porque nosotros no somos capaces ni de salir sin móvil, sin reloj porque al final es lo que tú dices es como que el estrés de no he quedado con este y luego he quedado con este y con este otro y al final también eso puede llegar a estropear eso que estabas tú hablando antes de las relaciones que pueden ser cortas que con una persona en poco tiempo vivas mucho o con, o con una persona en mucho tiempo vivas poco pero luego también hay que tener en cuenta que yo lo quería añadir a, a tu a lo, porque has dicho de que a lo mejor dejar de hablar con una persona, al final todas las personas evolucionamos y no hay nada que dure para siempre, porque al final la palabra para siempre puede ser tres meses. Pero lo que voy es el hecho de intentar tampoco, que es una cosa que yo me he dado cuenta con el tiempo, que, que si algo va mal, bueno, pues intentar arreglarlo, pero no intentar que te sobrepase tu vida por arreglarlo una relación de amistad, una relación de pareja o el trabajo, a veces hay que saber dar ese paso atrás y decir pff, Hasta aquí. que estamos aquí un rato y hay que disfrutar sí. ese camino, como el camino de Santiago no tanto el llegar a los sitios no sé si Elsa quiere añadir sí, algo
0: no, que a Gonzalo le encanta lo del camino yo creo que lo ha dicho en todos los podcasts eh, que hemos grabado pero es que es toda la razón y es eso, lo que decía Sabela de que estamos súper enfocados en, en los resultados siempre, ¿no? Y, y al final lo mismo que estamos diciendo de que hay que poner límites en, ¿no? a las relaciones eh, personales o cuando hay personas que no te están aportando pues pones límites, pues lo mismo deberíamos hacer eh, con clientes, lo mismo deberíamos hacer sí. con nuestra obsesión por tener que finalizar todo lo que está en, nuestro, en nuestra agenda o en nuestro planning de lista interminable de to-do. Porque, o sea, no puede ser que antepongamos eso a, a nuestro propio bienestar y a nuestro propio eh, equilibrio sí. mental y, y físico, ¿no? Eh, estoy, estoy hablando en alto, pero es como me lo estoy recordando a mí misma. Pero creo que estamos claro. todos de
1: acuerdo, ¿no? Yo antes hablaba de los compañeros, pero también te digo, es aplicable al, a los clientes, ¿no? Tú muchas veces tratas con clientes que te, te quedas increíblemente alucinada ¿no? con, con, la, con el trato. Yo afortunadamente no he tenido ese, esa, ese encuentro, pero sí que escuchas historias en el mundo agencia que te quedas, bueno, y de freelance que te quedas loco. Y dices, pero ¿cómo le puedes hablar así a una persona? Porque ese cliente te ve como un producto, un fungible. Te, te encargo y si, mira, me da igual quedar mal contigo y me da igual mmm, cómo te repercuta a ti esta relación porque detrás va a venir otro. Next, al modo Tinder, ¿sabes? Eh, también <risa> empleo y proveedores y, y esto pues, se extiende a todo. Y yo mucho hablo, porque <risa> hablo un montón, pero luego no me aplico tampoco el cuento, porque esto fue lo que me pasó en Pueblos Remotos. Cuando estuvimos <risa> en Fisterra, yo te lo dije, que me había, o sea, me había llevado una experiencia increíble, eh, pero que me había quedado un poquillo mal sabor de boca por no haber podido aportar más, cerrar más proyectos, poder mantener relaciones más productivas a largo plazo para los emprendedores, más allá de, del tiempo que estuve allí. Y realmente es absurdo, ¿no? Y esto me lo dijiste tú, lo que me llevo es, es la experiencia, lo que hice allí, además de si luego hice algo más o no. Pero yo sin querer, ¿sabes? Me, me, me pasa factura esta mentalidad de, de verlo desde ese punto de vista productivo, no solo humano, ¿no? Y que para mí fue vamos, o sea yo se lo recomiendo a todo el, a todo el mundo, voy por ahí evangelizando, ya vais a tener yo creo que un par de leads en la newsletter que van a ir de mi parte y, y, y a ver qué pasa, pero, pero sí incluso lo que recomiendo es la gente que vaya, que se pida como mínimo los viernes o los lunes o el miércoles en medio para parar, a descansar y disfrutar de, de, de esos momentos, ¿no? yo siempre que lo dije en la reunión que tuvimos al final de de la experiencia, que de las cosas que más me habían gustado, había sido una cena que habíamos hecho, no sé si un jueves, un martes, un miércoles, un lunes, el día da igual, ¿no? Que simplemente por inercia nos acabamos, nos acabamos juntando todos en la cocina, porque Bruni había traído unos huevos que le había dado, pues yo ya no sé si Juan, ¿sabes? De... Sí. Eh, de Mamá Tierra, que eran unos huevos ecológicos, y entonces se puso allí a hacer un huevo, y llegó el otro, hombre, oh, estáis aquí, pues venga otro huevo, tal, y al final acabamos todos <ríe> con un par de huevos, literalmente, <ríe> alrededor de la mesa de la cocina, comiendo de pie, y hablando, y digo, joder, es que me parece maravilloso que estemos aquí porque queremos, sin... no había agenda para ese día, porque era día libre, y al final la inercia del querer estar y disfrutar del... De de lo humano, ¿no? De la parte de la conexión nos hizo estar todos juntos y pasar un rato increíble. Sí. Y a mí esa fue de la parte que más me gustó de, de toda la experiencia, porque se puso la, lo que viene siendo la, el ser, ¿no? Por delante del estar. Eh, y, de, y del dónde y el cuándo en, claro. en ese momento. Y volvemos al, al hecho de crear esos espacios, ¿no? Eh,
0: eh porque al final somos nosotros los responsables de, de, de hacer lo posible. Si, si, si nos seguimos ocupando, ocupando, diciendo que estamos hasta arriba, que no damos, que no llegamos, que no tenemos horas, al final pues esos espacios no van a, a, a surgir, ¿no? Pero como has dicho tú, muchas veces surgen de forma improvisada además, y mejor, porque así los disfrutas mucho más. Así que por esa parte yo creo que... Que, que eso refleja pues un poco esa idea de, de buscar un poco el equilibrio y, y el no machacarnos con mmm, no hemos logrado hacer esto, no hemos logrado hacer lo otro, sino quedarnos con lo que sí hemos logrado. No claro, sé...
1: En ese momento podíamos estar todos trabajando, los proyectos de pueblos remotos, que era un montón, y estábamos todos yo creo que, que muy implicados y no lo hicimos. Hmm. Mal por una parte. No, pero al final les aportó no, otra pero, cosa. Claro, ese es el objetivo del, del proyecto, ¿no? También es la, es la esencia.
2: Aquí se viene el mensaje de otro evangelizador de pueblos remotos. ¿Qué vamos no, a nada. decir nosotros? Sí, a ver, yo creo que. Es decir, son varias cosas y creo que.
0: Luego les pago, ¿eh?
2: Vale, pues... <risa> Esperamos, esperamos ese bizum después ¿no? de la grabación. Eh, no, creo que al final esos espacios, bueno, hay varias cosas. Que... Creo que esos espacios se pueden llevar a, a provocar porque eh, hay que poner, y esto lo uno con lo profesional, que hay que poner esos límites. Límites para poder eh, tener espacio para ti. Dar ese paso atrás y decir, mira, pues es que voy a poner esos límites a a los clientes, voy a poner esos límites a los proyectos y voy a poner esos límites a, a las empresas con las que quiero o no quiero trabajar y a mí me pasa mucho que, que últimamente escucho mucho el gut feeling, ese sentimiento que tienes ahí en el estómago cuando hablas con alguien de decir, pues es que no lo veo y alguna vez no lo he escuchado y luego no me ha ido todo lo bien que yo esperaba, entonces creo que ese tema de los límites es importante, luego por otro lado, creo que yo también recomiendo ir a, a este tipo de experiencias no hiper cargado de trabajo, porque yo a, a la edición de La Palma fui con varios proyectos y lo disfruté muchísimo, me encantó, pero sé que uh, lo hubiera, disfrut hubiera disfrutado más tanto de la experiencia como de las personas si hubiera llevado menos carga de trabajo, que fue como cuando estuve en Fuerteventura, que llevé menos carga de trabajo. Y luego lo último que creo que también... en en este tipo de experiencias hay mucho el tema del, del fears of missing out, que es como que quieres hacer... Y es un poco volviendo a la productividad, que quieres hacer tantas cosas que es como... No, pero es que quiero hacer esto y esto otro. Cuando a veces lo más importante es lo que tú has dicho. Mira, no voy a hacer nada. Me voy a ir aquí a la cocina, porque hoy me pasa un poco lo que has contado tú. He ido a hacer la comida, estaba preparando la comida. Y ahí llega una chica. Venga, ¿comes? Sí, dos. Eh, ahí llegado otra chica. Bueno, venga, que yo me uno, tres. Y era como hemos acabado comiendo cinco personas, cuando al final en teoría vas a comer tú solo y echas el rato que está, que está genial, entonces estoy muy alineado con, con lo que tú has dicho, no sé si, si Elsa aparte de, del bizun que nos va a hacer, quiere añadir algo más
0: Sí, yo quiero añadir, porque justamente me está, cuando estaban diciendo todo esto me estaba viniendo a la mente, y no sé si es algo gallego ¿no? o no o sea, yo echo mucho de menos el, lo que hace tu padre lo de, me voy y a ver qué surge esa, el no tener todo en agenda, con un horario, etcétera, ¿no? Y nos pasó ahora en Galicia, eh, nos pasó un poco cuando quedamos contigo, que en verdad fluimos y al final nos dieron las ocho y pico de la noche, eh, pero es que el resto de los días que estuvimos en Galicia, que todavía no les vamos a contar lo que estábamos haciendo en Galicia, eh, Cha -cha -cha. porque <ríe> puede que se venga spoiler pronto, pero todavía no, eh, todos esos días fue un poco así, o sea, de hecho Gonzalo me decía, pero cómo, ¿cuál es el plan? Y yo, es que no sé cuál es el plan, vamos a ir a este sitio y ya vamos a ver, y así fue, y la verdad que fueron eh, todos los días súper improvisados, pero con, conociendo a gente súper interesante, y eso, íbamos sin, sin plan, no entonces estaba pensando que al final eh, eso es un poco dejarse llevar en esos momentos, eh, crear esos espacios al final que estábamos diciendo, pero no sé, me vino a, a la mente... Que no sé si será Galicia, supongo que, que fue justo porque lo vivimos ahí, ¿no? Pero que vamos, que esto, eso mismo se puede vivir en, en cualquier otro sitio, ¿no? Como si te sales a la calle en, en tu barrio. Eh, pero es un poco no, el dejarse
1: Este fin de semana, tan, me, que os decía que me fui a un festival, a una casa rural... Y viví los dos espacios, ¿no? O sea, primero, nos fuimos a una casa rural porque no había sitio en el festival. O sea, nos fuimos a tomar un poco por saco pues porque estaba todo lleno y fuimos un poco de rebote yo y una amiga. Entonces nos metimos en un albergue de peregrinos. Y dijimos, <risa> tía, bueno. dijimos, ¿qué vamos a hacer eh, aquí para ir, venir? Eh, luego al día siguiente vamos a estar aquí encerradas todo el día hasta ir al festival. Y fue como, mira, bueno, lo vamos a dejar ahí y ya veremos lo que hacemos. Da igual. Venga, vamos, no, y fumo, vale, las dos dijimos, hicimos para adelante. Bueno, llegamos al albergue y era una señora majísima, una casa que tenía allí sus habitaciones y nos dijo, bueno, sois las primeras de llegar, y se nos pasó, bueno, se le pasó hablando, ¿cómo podemos hacer para compartir? Ella dijo, ¿y si escribimos una nota a mi compañera? Y dije, venga, la escribimos. Y directamente hicimos una nota a Boli, o sea, hola somos Eva Isabela eh, y estamos aquí para ir al festival no sé qué. Si queréis compartir taxi o volver o lo que sea, somos compañeros de habitación, pues aquí os dejamos nuestro contacto. Bueno, eh, no, nos pusimos en contacto las ocho personas que había en la habitación, que eran seis chicos y, nos, y nosotras, nosotras dos. Nos encontramos en el festival, porque no nos habíamos visto, pero por fotos de los perfiles empezamos a hablar, no sé qué, al final volvimos con unos luego al día siguiente nos despertamos en la habitación y no nos conocíamos, pero nos saludamos porque, ah, tú eres tal, tú eres tal que eso fue como muy mágico, ¿no? en el sentido de que tú normalmente llegas a estos sitios te despiertas, te vas, miras a la gente de abajo no mm -hmm. sabes quién es y aquí nos conocíamos tú y al final acabamos hasta las 7 de la tarde o así que nos fuimos al festival hablando de sobremesa la señora dijo, bueno, a ver qué tengo el creo que tengo algo en el... en el frigorífico, nos hizo allí unos filetes con patatas, una macedonia estuvimos hablando de bueno de mogollón de cosas que salieron como muy profundas, no sé, no sé por qué, y fuimos se iban, luego nosotros nos quedamos otro día y, y los chicos se iban diciendo, joder, no pensamos que veníamos aquí al festival y nos íbamos a encontrar con esta catarsis, ¿no? Para que vea
0: lo que puede ser.
1: Claro, fue porque nos vimos encerrados uh -huh. en ese espacio y porque dimos el paso de convivir y no simplemente de, de compartir un espacio, ¿no? Uh -huh. por decirlo así. Yo creo que a veces eso es lo que nos falta incluso en los lugares de trabajo, ¿no? O, y, y con el teletrabajo yo creo que es, eso es una enfermedad. El teletrabajo de estoy en mi casa, yo solo y una pantalla, creo que vamos a perder la humanidad que tenemos, porque vamos a olvidarnos de que trabajamos con personas.
0: Claro, que el teletrabajo no es solo eso, eh se puede hacer como lo están haciendo por ejemplo Gonzalo que está ahora en Sende conviviendo claro, claro, están, claro, pero claro creando me refiero esa al, de
1: al, al homework ¿sabes? Sí, sí, de la sí. gente que está en casa y no se mueve, sí, porque sí, sí. lo ven como ahorro de tener que desplazarme tener que pero pagar sí, pero... claro, yo, sí. no, yo por ejemplo solo tengo que ir dos veces a la semana a mi oficina mm -hmm. y si quiero no puedo ir una semana o dos y puedo irme por ahí pero mm -hmm. yo prefiero ir todos los días claro, claro, por esa parte
0: más humana eh, vamos ya bastante decir poquitos cosita. de tiempo vale, una no, cosita va
2: a ser. ser corto, porque es que lo que has contado de la experiencia del el festival el, me ha llevado a lo que has dicho antes de la cena de, de Icot, cuando en vez de estar fuisteis, pues creo que es un poco lo mismo en el, en, en el albergue en vez de estar allí simplemente a dormir, fuisteis y eso os conectó y ya con esto te dejo cerrar Muy pero, bien. pero sin olvidar el bizum que tenemos pendiente
0: no se olviden de de ir y no de estar vale eh, o algo así no sé si ese es el mensaje el caso Sabela sabes que para terminar normalmente preguntamos eh, que cuenten una anécdota o un momento con el que se hayan quedado de la experiencia de pueblos remotos no sé si en tu caso te quieres quedar con esa anécdota que contaste de la cena ¿O quieres aportar algo más? Y, a ver, la a ver. Vez, porque Isabela nos dio feedback en su día y la verdad que súper bien, súper currado. Y una de las cosas que ella proponía es que le dijéramos a los, a los invitados que dijeran una canción que les recuerde a, a la experiencia que, vi, que vivieron, si es que tienen una canción del viaje o de, o de la experiencia en concreto. Entonces, como tú fuiste la que nos lo propusiste, Queremos empezar contigo esta tradición, si tienes alguna canción también que quieras compartir.
1: Pues sí, o sea, yo pa para mí tengo una canción súper marcada de, de Pueblos Remotos, la voy a buscar porque es una versión... Mira, pues esto, íbamos en el coche... Eh, ¿Quién íbamos? Cris Álvaro y yo, creo. Uh -huh. y, 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 y simplemente fue... Pues a mí me gusta esa canción, a mí me gusta otra. Veníamos de comernos un helado porque el propósito de... de y Cod era ponernos lo más gordos posibles en el menor tiempo posible. ¿Esto es Hashtag y Cod gordito inventado <coughs> por Sabela. O... Claro, si, sí. si a Raúl le llamábamos pequeño no era por casualidad. <risa> o sea, yo creo que tenéis un acuerdo ahí con alguna farmacéutica porque no me lo explico. Y, y mira, es que no sé, o sea, la canción es la de I Follow Rivers, eh, que es la de, bueno, creo que no sé si es de Lualipa o una de estas famosas, ¿Vale? pero la, está versionada por Trigger Finger.
0: Ok, la vamos a poner en, el, en, el, ¿Vale? en la descripción del, del podcast, ¿vale? Para quien quiera escucharla, que aquí todavía no tenemos sistema de edición, eh, igual en el futuro, pero... Nos quedamos con esa canción y, y la anécdota entonces, la de la cena que contaste o tienes alguna otra que quieras compartir así rapidito.
1: Es que no sé, fueron tantas, la de las bicicletas ya la contaron. ¿no? Ah, esa la contó Bea, sí. Joder, pero es que Ah, cree. que tú querías
0: hacer el, el apunte, ¿no? De que tú no solo fuiste en bicicleta, sino que volviste también en la bicicleta, ¿no? Hablando de... Claro, pero, de pero volví
1: porque no me quedó más remedio, porque solo <ríe>
0: había tres plazas en el autobús. Y éramos seis,
1: con lo cual me tocó la
0: pajita más corta. Si quieren saber más sobre esa anécdota tienen que escuchar el, el podcast de, de Bea, que creo que fue el, el segundo, si no me equivoco, el tercero.
1: Capítulo. Ay, Dios. ese fue, fue épico, pero no sé, no sé, me quedo con muchos momentos buenos, la verdad no, no destacaría así ninguno en bueno. particular, más que... Bueno. que... Pues la próxima
0: vez, yo creo que con la anécdota de la cena estuvo genial eh, y, y eso fue un, un gran momento, pero yo eh, digo aquí que, que la próxima vez que nos veamos los tres, o bueno, si nos vemos bilateralmente, que nos tomemos ese, ese té juntos, que nunca... Y, y, y bueno, y si está tu tía, pues mucho mejor, ¿no? Y así lo hacemos de verdad con las tacitas. El champán, con el champán todo. del té. El champán del té es un dargelín. Nos tomamos. Así que si están de acuerdo, firmamos eso aquí en, en vivo y en directo.
1: Yo, yo vamos. Estáis invitados a, a Vigo cuando queráis.
2: Firmado si queréis, y, venir
1: y... Por, por las luces de Navidad, venir, pero yo no voy, ¿eh? Porque esto es un caos. O sea, yo que si no me metéis.
0: Bueno, buscaremos un momento en el que cuadre y, y vamos a ir, ahí a, quedamos con Merche también. <ríe> pues Abela, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por, por venir al Momento del Té, como ves siempre nos quedamos eh, con ganas de seguir, pero bueno, hay que parar que si no nuestros oyentes eh, se cansan de escuchar nuestras voces, así que muchas gracias. Gonzalo, ¿quieres decir algo más?
2: Que muchas gracias, Abel, por venir el feedback y por todo este rato que ha sido genial y que yo también firmo eso que dice Elsa de, de tomar ese larga link con, con Merce y yo me llevaré impreso todos los datitos que he dado hoy sobre ello, así que muchas gracias por pasarte.
1: No, gracias a vosotros por, por hablar otra vez eh, los tres, la verdad, pues sí. porque son casualidades que se dan que son buenas casualidades, ¿no?
0: Exacto. Ojalá nos veamos muy pronto. Muchas gracias, Abela. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao.